0: Buenos días, hoy día estamos con Patricia Madrigal, quien es una abogada ambientalista y, vice, y fue viceministra del Ministerio de Ambiente y Energía en Costa Rica. Hoy nos, nos conectamos con ella directamente desde Costa Rica, que nos va a hablar un poco de, de cómo se vivió este proceso, del, o se vivió eh, cuando usted fue viceministra justamente, el, el, los cambios constitucionales, y cómo se vive todavía, porque me imagino que es un proceso que no, no termina
1: nunca. Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad de compartir eh, en Costa Rica el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado eh, se reconoció como un derecho humano, entonces es muy interesante ubicar esta reforma constitucional en este artículo que nos habla en realidad de que el desarrollo tiene que tener ese balance entre la conservación eh, o, el, o las tres patitas que decimos del Banco del Desarrollo Sostenible, que son los aspectos sociales, ambientales y económicos. Es, ha sido la base para el desarrollo posterior de la legislación en Costa Rica, en los años 90 incluyó la ley orgánica del ambiente, la ley forestal, la ley de biodiversidad, la ley de conservación de la vida silvestre y que nos permitió tener esa estructura jurídica para fortalecer los, los eh, objetivos de conservación que se estaban desarrollando en el país.
0: Usted, como experta en este tema, ¿cómo ve la discusión global que se da? acerca de, de cómo usted ve el, la discusión global. ¿Cree que se va avanzando?
1: Eh, podemos ver que hay avances, aunque todavía hay países que presentan algunas dudas de por qué se debe eh, hacer este reconocimiento. Este reconocimiento es importante para todos nosotros porque a veces vemos los asuntos ambientales como algo externo, algo que corresponde al ambiente que está allá lejos de nosotros y que no tiene pues, realmente una relación con la vida. Pero hemos llegado a entender que este es un derecho humano porque tiene que ver efectivamente con nuestra vida. No podemos entender el goce y el ejercicio de los derechos humanos si no tenemos un ambiente que sea propicio para disfrutar esos derechos humanos. Y por otra parte, lo no podemos tener una base ambiental que sea eh, sostenible, eh, que sea sana, si no tenemos el José de los Derechos Humanos. Y esta relación entre Derechos Humanos y Ambiente es lo que se llama la ecologización de los Derechos Humanos. O sea, reconocer esa relación interdependiente que existe en ellos. En, este, en esta discusión también se habla
0: de la justicia intergeneracional. ¿Qué nos podría contar usted al respecto como en, en palabras simples para transmitir de qué se
1: trata este
0: concepto?
1: Este es un elemento muy importante. El, el elemento tiempo en materia ambiental es fundamental. Porque cuando se convocó en Naciones Unidas la Conferencia sobre el Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río Janeiro, eh, se acuña el concepto de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible lo que nos dice es que es aquel desarrollo que no eh, inhibe las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras, o sea, apela a la responsabilidad que tenemos las generaciones actuales para Conservar el medio ambiente de manera que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes no le dejemos un ambiente sin agua, por ejemplo, contaminado en el aire eh, o con condiciones que le limiten sus opciones de desarrollo porque los niveles de biodiversidad han bajado considerablemente o los bosques han sido eh, disminuidos notablemente. Por eso es que se habla de la equidad internacional, que no podemos, eh, como generación, permitir opciones de desarrollo que agoten los recursos naturales, dejando en plena desventaja a nuestros descendientes. Otro de los
0: debates que se da, Patricia, en este tema es cómo conciliar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza. Parece que en algunos aspectos pudiera disociarse. ¿Cómo lo ve usted?
1: Sí, esta es una discusión que se dio eh, con mucha fuerza en los años 70. Eh, cuando se decía, bueno, es que eh, no podemos tomar tantas medidas de conservación porque eso va a impedir el desarrollo que necesitamos. Eh, se vuelve a plantear con los eh, Acuerdos de París. ¿Por qué con los acuerdos de París? Porque cuando los países tienen que tomar medidas nacionales para combatir el cambio climático, siempre hay sectores que aparecen diciendo, bueno, es que esas medidas son muy fuertes, son muy extremas, y no podemos tomarlas ahora, porque implicaría un costo económico muy alto que tenemos que pagar. Y esa es una disociación que realmente existe. O sea, en el caso del cambio climático vemos que son medidas impostergables, eh, que lo que estamos viviendo en estos momentos es una crisis climática. Si en nuestra vida personal tuviéramos una crisis, muchas veces tenemos que tomar medidas que son fuertes, que, que nos hacen cambiar de rumbo, que nos hacen eh, tomar medidas que quizás sin ese escenario de crisis no tomaríamos. En, el, en ese sentido, las medidas que hay que tomar para, para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, efectivamente son fuertes, pero son imposterables Las decisiones para el desarrollo de actividades socioeconómicas que no consideran los aspectos ambientales pueden pasar la factura a esa inversión socioproductiva que se quiere hacer y traerla abajo el abajo porque no se está considerando esos aspectos que son tan importantes en un negocio como el estudio de factibilidad. En realidad, en, en el desarrollo de las actividades productivas debemos tener estudios de factibilidad más integrales, que no vean solo los rendimientos económicos como tales, sino que considerando esos aspectos ambientales me puedan decir si esa eh, actividad es viable de desarrollar en ese lugar donde lo quiera hacer Patricia, usted
0: como experta, eh, ¿cómo ve la realidad en otros países? Eh, Realidades ejemplificadoras para, para debates como el que se va a dar ahora en Chile, de nueva constitución, en cuanto a integrar eh, leyes que protejan el medio ambiente. ¿Cuáles serían algunos ejemplos que nos podría dar en este sentido?
1: Bueno, América Latina es una región que siempre este, nos da eh, sorpresas, eh, sorpresas muy buenas, a veces no tan buenas. Pero en materia ambiental, para resaltar las buenas, eh, desde, desde hace más o menos 20 años se da un reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Ecuador, Bolivia, llegaron a incorporarlo en sus constituciones y se ha desarrollado sobre todo a través de la jurisprudencia de las decisiones judiciales que vienen a darle protección especial a un río, por ejemplo, la sentencia muy famosa en, en Colombia. Entonces, esta protección de, de, de ecosistemas, de especies, es muy importante porque al fin y al cabo, eh, otorgando atención especial a ese ecosistema o a ese especimen, nos damos cuenta que al fin y al cabo hay una responsabilidad humana, siempre hay una responsabilidad humana. Siempre hay que resguardar eh, por medio de comités, de comisiones que se organicen para que los impactos negativos en ese ecosistema no sean tan fuertes. Entonces, estas decisiones siempre acarrean medidas que obviamente tienen que ser tomadas por seres humanos. Perfecto, Patricia. Le agradezco muchísimo.